0: Hoy, primero de mayo, también considerado Día Internacional de los Trabajadores. Pero hoy sería bueno hablar de los trabajadores del reino. Y quiero que me acompañen nuevamente a la primera lectura en Hechos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Siempre me he preguntado cuántas veces el apóstol Pablo debe haber pensado el cambio drástico en su vida desde que conoció a Jesús. El apóstol Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, asesino de la iglesia, celoso de su religión, en estos pasajes lo vemos recibiendo una visión en el periodo en el cual el canon está abierto y los medios de revelación extraordinarios están vigentes para la formación del canon y también para guiar a la Iglesia en su nacimiento. Ahora, lo interesante de este pasaje es la búsqueda de las almas perdidas y cómo Dios utiliza los medios que sea para llegar a los suyos. El Dios que nada lo detiene, el Dios que mueve cielo, tierra y mar, el Dios que organiza las cosas para que los suyos oigan y crean a su palabra es el Dios que no necesita de la música estridente que no necesita de ritmos sensuales que no necesita de la intimidación religiosa para salvar a los suyos Y en este caso, el apóstol Pablo es el medio que Dios utiliza para buscar esa alma de salvación. Oramos. Digno eres de toda alabanza y de toda gloria, Señor. Gracias porque en tu gran misericordia y tus misterios nos permites nos permites Señor exponer tu palabra perdona nuestros pecados escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu palabra eterna que no se equivoca sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Posiblemente el apóstol Pablo estaba descansando en el momento que recibe esta visión. se le aparece un varón macedonio el área de macedonia posiblemente en la visión se le muestra que es macedonia posiblemente hay una vestimenta característica ¿verdad? del área y en esa visión le dice a Pablo que pase a ese lugar para ayudar, que pase a ese lugar para predicar. Posiblemente, y es así, el apóstol Pablo no sabía para qué tenía que ir a Macedonia. El apóstol Pablo obedece a la voz celestial, el apóstol Pablo se mueve según lo que Dios le muestra en la visión. Son momentos en que el canon está escribiendo, se está plasmando, el canon del Nuevo Testamento, y los dones extraordinarios de revelación, de interpretación de lengua, de visiones, de apariciones de ángeles está vigente porque la palabra de Dios, la palabra escrita, la revelación especial se está plasmando y son los dones fundacionales para fundar a la iglesia y darle una firme zapata, una firme base para la predicación y la enseñanza del evangelio. Por lo tanto, Pablo obedece la voz. Pero lo que más me llamó la atención, el versículo 10 nos dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Tiene la convicción que la ayuda que pide este hombre que la ayuda del hombre en la visión es la predicación del Evangelio. Y, y Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, siempre me pregunto cuántas veces debo haber pensado cómo ha cambiado mi vida de aquel con abolengo, de aquel admirado por los judíos, de aquel hombre celoso de la religión hebrea, de aquel que perseguía la iglesia, hoy un hombre llevado por la voz de Dios, por visiones, llevados por su convicción, a lugares y aplicarles a grupos efímeros del Evangelio de Cristo. Ese cambio drástico en la vida de Pablo, ese cambio dramático en la vida de Saulo de Tarso, ocurre porque tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Y eso es muy importante. Si usted no tiene un encuentro con el Cristo resucitado, usted no ha nacido de nuevo si usted no tiene un encuentro con el Cristo que venció la muerte, la metanoía o la metanoia que debe ocurrir en su vida no está presente. Por eso en su corazón no está la pasión por el Evangelio, por eso en su corazón no hay esa pasión por la Iglesia de Cristo. Por eso muchas veces... Ocurre como calentamos el agua, que llega un momento, a un momento, a un punto de ebullición, que es a los 100 grados, y después vuelve a tranquilizarse. Aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, está a 100 grados todo el tiempo, yo ¿no? Y usted dirá, pastor, pero... ¿Cuántas veces los verdaderos creyentes se enfrían, tienen dificultades? Oye, hermano, el que es de verdad, el que es de Dios, esa bullición está ahí presente. Puede ser que el momento de tristeza, de depresión, posiblemente el momento de dificultad, aparentemente ha acabado con el agua caliente, ha acabado con la ebullición de Dios, pero no está ahí presente. Porque los que son de Dios, siempre serán de Dios. ¿Sabe? El versículo 11 fue más intrigante para mí. El versículo 11 y 12. Mire cómo dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y me estuvo tan interesante... Porque en el último viaje de, que fuimos a, a Presbiterio, yo estaba evitando todas esas conexiones, buscando un pasaje que no me pusiera en, en Miami, y después en Boston, para después llegar a New Jersey y mandarme a otro lado. Yo, Dios mío, no, no puedo. Y buscaba un pasaje sencillo para llegar a mi reunión de Presbiterio. Y cuando vemos estos hombres en una época... Y, y oiga, y, y, y yo vuelo en, en esos aviones modernos y estos hombres tenían que zarpar, no importando las condiciones, no en camarotes bellos así, con servicio al cuarto. Hombres que eran llevados de diferentes puntos y Dios los lleva a diferentes puntos, de diferentes lugares. Y no se quejan y no lloran como su pastor. Hombres que su visión está ahí y cuando llegan a su destino con las mismas fuerzas para predicar la tumba vacía y el Cristo resucitado. Hombres sin quejas, hombres valientes, de una estatura única hombres que persiguen la estatura de Cristo, como dice el mismo apóstol Pablo. Que mucho tenemos que aprender de los apóstoles. Y allí estuvieron algunos días, pero Dios tiene un propósito, como siempre, el Dios que nada se le escapa, el Dios que busca a los suyos, el Dios que no se rinde, el Dios de los valientes, no de los cobardes, Y dice el versículo 13, y un día de reposo, en este caso sábado, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Allí iban los judíos en el día de reposo a hacer la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido, bien interesante hermano, la mujer, siempre con esa búsqueda de la piedad. Y, y usted puede decir, pastor, en esa época los hombres estaban en la sinagoga, pues los hombres tenían que trabajar mucho y las mujeres se dedicaban muchas veces más a la piedad. Pero usted no puede negar, usted no puede negar esa sensibilidad espiritual de la mujer que se le escapa al hombre muchas veces, esa fortaleza única de la mujer. Y allí estaban ellos predicándole a las mujeres que estaban allí, pero el versículo 14 es el que nos interesa en esta mañana. Cómo Dios movió cielo, tierra y mar cómo Dios plantó una visión a Pablo y a sus acompañantes porque había llegado la hora que Dios había establecido para salvar a Lidia podía estar Pablo muy lejos podía estar Pablo muy atareado posiblemente las distancias eran sorprendentes y los puntos de reunión para tomar transportación eran de gran dificultad. Claro que sí, posiblemente ocurrían todas esas cosas, pero Dios había determinado el día y la hora que iba a salvar a Lidia. Y no había tormenta, no había distancia, no había cansancio que detuviera el gran plan de Dios de buscar a los suyos por eso es que nosotros no necesitamos. Poner payasos aquí al frente, con conteos, para que la gente pase al frente. Pasar al frente. ¿Por qué yo tengo que llamar a la gente a que pase al frente? Usted puede pasar diez veces aquí al frente y llorar veinte mil veces. Y si Dios no ha llegado a su corazón... Es la típica tristeza melancólica del ser humano. No necesitamos manipular a nadie para que pase al frente diciendo que Dios está aquí. No, Dios está allí también. Dios está allí también. Dios está aquí también. Y va a tocar a los suyos. Y va a abrir el corazón de los suyos. Mire cómo dice el versículo 14. Oiga, es que, que, que este versículo es dinamita, es fuerza de Dios. Es la palabra de Dios que no se equivoca. Los hombres inventarán sus teorías salvíficas, pero hay una sola camino de salvación y un solo llamado de Dios en la persona de Cristo Jesús. Hay un solamente un acto soberano de Dios para salvar a los suyos. Versículo 14 dice: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, vendía telas. Una mujer que vendía también tintes para las telas. Una mujer trabajadora. Por eso mencioné lo del primero de mayo. yo. ¿Usted se cree que yo menciono eso por las tonterías de los socialistas? Por favor, ¿con quién usted cree que está hablando? Una mujer trabajadora. Qué tremenda esas mujeres. Qué tremenda esas mujeres que aportan a su hogar. Mujeres que no se rinden. Mujeres frente a su familia. Mujeres que deben ser respetadas por sus esposos y honradas por sus esposos. Oiga, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, donde iba a haber una iglesia. Por eso en Apocalipsis hay un mensaje a Tiatira. Que adoraba a Dios, ya tenía al Dios de Israel, ya creía en el Dios de Israel, pero hay un problema. Un serio problema, ¿o yo? Que Cristo dijo que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Es Jesús de Nazaret el camino de Dios. Es Jesús de Nazaret la solución de Dios al problema del hombre y de la mujer. Oiga, y dice, estaba oyendo y el Señor, mire lo que dice ahí, mire lo que dice Lucas el doctor Lucas, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Había muchas mujeres allí, había muchas que escuchaban de buena gana, pero Dios movió cielo, tierra y mar para salvar a Lidia. Dios movió al apóstol Pablo y sus acompañantes de todo lugar para abrir el corazón de Lidia y ella oyera la voz de Dios. Por eso es que el libre albedrío es un cuento de hadas. ¿Cómo que el libre albedrío? ¿Quién se inventó esa basura? ¿Usted cree que usted puede escoger a Dios? Si, si mire... Dios es el que salva, dice la Biblia. Pero aún más, alguien puede decir, no, la salvación es para todos, Dios le da la oportunidad a todos. Oigan, ¿por qué no abrió el corazón a las otras mujeres y solamente a Lidia? Porque esa era la oveja perdida de las 99, era la oveja perdida que el pastor salía a buscar. Oiga, el versículo 15, y con eso terminamos en esta mañana. Nos habla del pacto de Dios. El Dios del pacto. Y usted dirá, pero, ¿no parece? ¿Pacto por ahí? Es que cuando no estudiamos la Biblia correctamente, como algunos que yo conozco, no ven nada, son ciegos. En vez de tener tapia en los oídos, lo tienen los ojos. Mire cómo dice el versículo 15. Y cuando fue bautizada, y su familia. Muy importante eso, ¿yo, hermano? El Dios de la Biblia, el Dios del pacto, siempre fue un Dios de familia. Fue un Dios que hacía que pacto con los tuyos y qué y tu descendencia haré pacto contigo y tu descendencia le dice Abraham es el Dios que busca a los suyos y busca a la familia de los suyos y se acerca a los suyos y a su familia es el Dios del pacto familiar por eso cuando algunas veces oímos que en cierta medida es correcto en cierta medida que la salvación es individual, escuche bien, no puede ser en detrimento del pacto. Nuestros hijos, que son bautizados aquí como niños, se bautizan como hijos del pacto. Y ahí comienza, escuche bien, una relación legal. Nuestros hijos comienzan una relación legal con Dios. Y quienes los instruyen en esa relación legal son los padres y la iglesia. Pero el círculo es la familia. Ahora, esa relación legal con Dios, oramos y trabajamos para que se convierta no solamente en legal, sino espiritual. Que un día nuestros hijos conozcan al Dios del pacto. Lidia, que sabía y oía del pacto abrámico, recibe el Evangelio y ella y su familia son bautizados. Como ocurrió con el carcelero de Filipo, que él y su familia fueron bautizados. Como ocurrió con la familia en Corintio, que él y su familia fueron bautizados. Es una insistencia del Evangelio, que es el Dios del pacto familiar. Oiga, y dice el versículo 15: que Lidia nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Me llamó mucho la atención eso. ¿Cómo que los obligó a quedarse? ¿Sabe algo? Cuando la revolución de la verdadera vida espiritual en Cristo Jesús llega a toda vida, llega el plomero, llega el evanista, Llega el médico, llega el abogado, llega el negociante, al químico, al historiador, al profesor, cuando esa revolución de vida que solamente da Cristo Jesús llega a la vida del ser humano. Se entiende el axioma de Cristo que es mejor dar, que recibir porque cuando esa revolución que llega al trabajador que llega al ama de casa que llega al esposo a la esposa, a los hijos cuando esa cambio de vida llega y has recibido la vida eterna te rindes ante Dios y solamente quieres dar, dar y dar. Cuando llega a la vida de Lidia, Lidia ya no tenía que ser arrastrada a una iglesia. Lidia no tenía que llegar a empujones ante Dios. Lidia fue amada y persuadida. No por Pablo. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta hora que tu palabra quede impregnada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.